0: Como les dije hace unos momentos, Borge uh, eh, está con nosotros desde las Filipinas. Yo quisiera que la conozcan un poquito. Uh, eh, eh, Bodge, tell us a little bit about yourself. Ella habla inglés, tagalo y, y, lo, y longo, mm -hmm. pero le faltó el español. No se preocupen. Que, um, so, um, tell us a little bit about yourself, Borge. Buenas tardes. Hey. <laughs> Wow, wow.
1: <laughs> um, hello everyone, my name is Doniel Boj Pinuela Gallinero. Sounds Spanish-like. But, <laughs> but, I, uh, you can call me Boj, and I'm 17 years old. I'm from Iloilo City, Philippines. Um, my mom's here, I'm traveling with my mom. And it's very nice to see you all.
0: Boj, nos dijo su nombre completo, pero dice me pueden decir Boj. Tengo 17 años. Soy de la ciudad de Ilo Ilo, y vengo con mi mamá viajando. Thank you, Boj, for being here. I want to ask you, when and how did you decide to follow Jesus? Cuando y cómo decidiste seguir a, a Cristo?
1: Um, when I was young, I grew up in a Christian family and I, I tend to attend services, church services, sing and dance for the Lord. And I thought that is the way for salvation and eternity. So, I never had established a, um, uh, I never had established a relationship to God, so One summer camp, a pastor challenged me to, and questioned me, do you really have a relationship, a close relationship to God? What is your relationship to Him? And what is your position to Him? Are you even a child of God or something? And I also questioned myself if I really have that relationship established so I decided to accept Jesus I never thought that I have to accept him first before doing churches and church services and everything but I have to accept him because that is what salvation is accepting Jesus Christ as your personal Lord and Savior so in that time Um, April 2012, I accepted Jesus Christ as my Lord and Savior.
0: Amen, amen. But, yeah. Muchos de ustedes ya entendieron. Boch dice que ella creció en una iglesia, en una familia cristiana, asistiendo a la iglesia, cantando y pensando que todo estaba bien. Y nunca se le había ocurrido que tenía que hacer un compromiso personal para seguir a Cristo hasta que fue a un campamento juvenil y allí el pastor la desafió le dijo cuál es tu relación uh, con Jesús y realmente estás segura de que eres hija de Dios y ella empezó a hacerse, a hacerse esa pregunta a dudar y uh, decidió que lo que necesitaba hacer era recibir a Cristo como Señor y Salvador personal y dice yo no me había dado cuenta que, eso, que ese era el camino de salvación pero ahora ya sé que la salvación se obtiene recibiendo a Cristo Jesús como Señor y Salvador personal. Amén. Boj, yeah. <laughs> mm -hmm. well, uh, we've been going to, since you decided to follow Jesus, we've been going to the Philippines for about five years and yeah. doing a conference we call Renew. Mm -hmm. And during that conference, you attended the conference for a couple of years. Yeah. Uh, and I wonder, what are some things that you learned conferencias hemos estado yendo a las Filipinas por cinco años haciendo una conferencia que llamamos Renovación y le pregunto qué es lo que aprendió en las conferencias que llevamos allá.
1: Um, I just want to share um, at that time, at that point, that I received Jesus Christ as my Lord and Savior, I accepted Him. I memorized a life verse for me to. Meditate day and night. And that is Jeremiah 29 11. Which says. For I have plans for you. Says the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope. And a future. Not only a future. But a bright future. So I hold on to that promise. And I never thought that this is what God's plan is all about. I was called to be like to attend this conference. And I never thought that a disciple is not just like going into churches and attending Sunday school, Bible study, but also we need to share God's word, which is His commandment. And in that moment, I have realized that I should share the gospel, not only in my friends or my family but to other people who potentially don't know what Jesus is, who Jesus is. And they could establish a relationship just like I did. So, I have learned a lot in Renew and I have learned how to minister in buses. I drive, um, I ride buses to school because Our school is very far, and I take that as an opportunity to share the gospel in just one minute. And that tool is what I've learned in the Renew conference, and that was very helpful for me to create other disciples and disciple them to make other disciples. Yeah.
0: Amen. What did he say? que cuando ella decidió seguir a Cristo el, el versículo de Jeremías 29, 11 vino a ser su, su versículo para su vida donde Dios habla de que tiene un propósito para ella y un futuro y dice, ella no sabía cuál era ese futuro uh, pero cuando empezó a asistir a las conferencias que llevamos allá aprendió que un discípulo no es solamente alguien que asiste a la iglesia, que va a la escuela dominical que va a estudios bíblicos pero alguien que comparte la palabra de Dios Alguien que comparte el Evangelio Que es un mandato de Jesús El compartir Y ella dice que recibió este desafío Y que aprendió Cómo hacerlo, aprendió a contar su testimonio En un minuto Y, y ella toma el autobús O el camión a la escuela Porque vive lejos de la escuela Y dice, y yo veo esa oportunidad en el autobús para compartir el evangelio con otros dice y eso lo aprendí de la conferencia no solamente a compartir con mis familiares y amigos sino con otros en el camino
1: um, I might add something I am now working on to the mobile um, network
0: mobilization,
1: <laughs> mobilization. Um, online I've been doing online ministry that Whenever you talk to someone in social medias, you can check them and say, hello, hi, how are you? And do you know Jesus Christ? Just like that. And then in that moment, you can, you can make that person know who God is. So in that way, in that sense, you can communicate with other people who are battling with some types of, just like depression. And people who are having a hard, um, hard times in dealing with life. So in that case, you can comfort them and introduce Jesus is.
0: What Jesus is. This is what Jesus. Además. Uso de uh, uh, estar en línea, de estar en los, en los medios sociales uh, como Facebook y cosas así para compartir, para preguntarle a las personas cómo están y después de, de que ellos contestan, decirles conoces a Jesús, dice, nunca sabes quién está pasando por una depresión o por un momento difícil en su vida y necesitan escuchar quién es Jesús y los anima a ustedes a que ustedes lo compartan, porque ella dice que tiene una visión de hacer discípulos que hagan, discípulos que hagan. Mm -hmm. Okay. Yeah. Boj, would you, would you say something in uh, Tagalog or Ilonggo to our Spanish congregation?
1: Maayong hapon sa inyong atanan, which means good afternoon to all of you. Kabay pa, paka kamo ka mo sang ginoo. Um, may God bless you all.
0: Okay. Ahí les habló en Tagalo y en Ilongo. Buenas tardes y que Dios les bendiga a todos. Thank you. Thank you. So much. Thank you. Thank so you. Cuando conocimos a Boch, tenía 14 años y, y ella tomó lo que le compartimos y, y lo tomó muy en serio. A veces el Señor llama... A niños, a jóvenes Para usarlos en su propósito A veces el Señor llama a adultos A veces el Señor llama a ancianos Sabe que Dios no es limitado por nuestra edad Cuando Él nos llama Y ese fue el caso de David David, Dios lo llamó cuando era un niño Cuando era un pastorcito En la casa de su padre Y Dios lo llamó de pastor Para después hacerlo un rey el mensaje de hoy se titula Del pastorado al reinado Y en el texto de hoy Nos damos cuenta en una forma concisa De cómo David llegó Al trono de Israel Vaya conmigo a segunda de Samuel Capítulo 5 Versículos 1 al 5 Para dar lectura a la palabra de Dios Dice así Todas las tribus de Israel Fueron a Hebrón Para hablar con David Le dijeron su majestad y nosotros somos de la misma sangre Ya desde antes cuando Saúl era nuestro rey Usted dirigía a Israel en sus campañas El Señor le dijo a su majestad Tú guiarás a mi pueblo Israel y lo gobernarás Así pues, todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón Para hablar con el rey David Y allí el rey hizo un pacto con ellos en presencia del Señor Después de eso, ungieron a David para que fuera rey sobre Israel David tenía 30 años cuando comenzó a reinar Y reinó 40 años Durante 7 años y 6 meses fue rey de Judá en Hebrón Luego reinó en Jerusalén sobre todo Israel Y Judá durante 33 años El Dios que llamó a David como un niño Lo dirigió en una jornada de preparación para venir a ser un rey pastor el Dios que te llamó a ti y te escogió a ti también quiere guiarte en una jornada que cumple su voluntad en tu vida y quisiera que viéramos el día de hoy tres cosas de la vida de David en este pasaje que son verdad de su experiencia y que se pueden aplicar a nuestras vidas la primera de ellas si estás tomando nota ahí en el boletín es que su convocación fue confirmada por el pueblo se dan cuenta que todas las tribus de Israel vieron, vinieron a afirmar a David como rey de Israel el reino de Israel se había dividido Saúl había sido un rey que había estado sobre todo el reino pero se dividió y de alguna forma David vino a ser rey de Judá que era una de las tribus al sur pero ahora que Saúl había muerto El resto de las tribus de Israel se juntaron Y todos fueron con David Y dijeron te hemos estado observando Y nos damos cuenta que tú eres la persona Que Dios ha escogido para ser nuestro Rey Amén. Hay evidencia del llamado de Dios en tu vida Y le dicen Dios mismo ha dicho de ti Tú pastorearás a mi pueblo Israel y lo gobernarás Muchos años antes Ustedes recuerdan Que Dios le había dicho a Samuel Que fuera a ungir al próximo rey de Israel Y lo llevó a la casa de Isaí ¿Se acuerdan? Y Dios sorprendió a Isaí Y a todos los que estaban presentes Aún Samuel se sorprendió Porque Dios no escogió al más alto Al más fuerte Al mayor de la familia sino que Dios escogió a un niño que ni estaba en la casa a Isaí ni se le ocurrió presentarle a Samuel a David porque David como que no contaba era el más pequeño, era el menor de la familia pero Dios dice ese es el que yo he escogido y Dios dice a Samuel que lo unja Samuel lo unge como el próximo rey ahora avanzamos unas dos décadas y toda la nación de Israel Ahora reconoce a David como su rey. Sabe que cuando Dios nos llama frecuentemente, lo hace en una forma privada, lo hace en una forma íntima. Moisés, el gran líder de Israel, antes de que dirigiera a su pueblo, Dios lo llamó en una zarza ardiente. ¿Se acuerdan? No había multitud. Faraón no estaba ahí El pueblo no estaba ahí Era solamente la zarza Y Moisés Y ahí Dios lo llamó Y fue después que se manifestó su llamado Cuando Samuel Era un niño Dios lo llamó Estaba durmiendo en el templo No había mucha gente en el templo Y Samuel pensó que Elí lo estaba llamando Y fue con él Y Elí le dice no soy yo Y, y siguió oyendo la voz Samuel, Samuel Hasta que Samuel eh, supo que Dios lo estaba llamando. Amén. Y no fue hasta mucho después que Samuel vino a ser el profeta escogido de Dios. Cuando Jesús nació, su madre lo tenía en sus brazos y ella sabía en su corazón quién era este niño y cuál era el propósito que iba a cumplir. Pero no fue hasta los 30 años de Jesús que entró en su ministerio público. Cuando, cuando Pedro fue llamado, Jesús lo encontró ahí en el mar de Galilea. Un pescador ordinario Común y corriente Y Jesús lo llama a venir a ser pescador De hombres Y no es hasta después que se manifiesta Que será un gran apóstol Cuando Saúl, Saulo perdón Va en el camino a Damasco Tiene un encuentro Con el Señor resucitado Y los, los que lo acompañan Y Saúl se dan cuenta de ello Pero nadie en el mundo Se imaginaba que ese Encuentro lo llevaría que ese llamado lo llevaría a ser el apóstol Que causa un movimiento explosivo del Evangelio y de iglesias Por todo el mundo conocido Cuando Dios nos llama a veces es a quietas, A veces es en privado A veces es un evento pequeño Pero tarde o temprano otros lo confirmarán Tarde o temprano la gente dirá Yo veo la mano de Dios en tu vida yo veo el llamado de Dios en tu vida Yo veo la presencia de Dios en tu vida Así fue con David Nosotros aquí en, en nuestra iglesia Tenemos algo de vez en cuando Que llamamos ordenación Y es cuando oramos por diáconos y pastores Pasan aquí al frente Y les imponemos las manos Cuando les imponemos las manos No es, en ese momento que le imponemos las manos No sucede nada mágico en ese momento que les imponemos las manos para orar por ellos No es el momento en que son llamados Usualmente fueron llamados mucho antes Y empezaron a servir mucho antes El momento que les ponemos las manos es el momento que decimos Hemos visto la evidencia de tu llamado Y ahora lo afirmamos, ahora lo confirmamos Y eso es lo que estaban haciendo los ancianos de Israel Ellos ungieron a David como rey de Israel Pero David ya había sido ungido David ya había sido llamado Dios llama y el pueblo confirma David no esperó hasta que eh, llegara a ser rey Para empezar a ser un líder pastor Empezó a vivir su llamado inmediatamente Con convicción y con humildad Y cuando tú respondes al llamado de Dios Y no sepas de seguro o claramente Lo que está por delante lo que sí puedes hacer es empezar a servir Empezar a servir Acordándote quién te llamó Y quién eres Porque Él te llamó y Eventualmente las personas te van a decir ¿Sabes qué? Si tienes ese don ¿Sabes qué? Si tienes ese llamado Ojalá que no te digan ¿Sabes qué? No lo haces Cámbiale Y de vez en cuando está bien que nos digan la verdad del amor ¿No? Ah, pero el pueblo confirmará nuestro llamado el Salmo 23 es una, es, es una obra de arte del de, de Rey David Que describe su jornada con Dios de pastor a rey De, de pasturas, de pastos verdes al palacio Y en este Salmo 23 David nos dice Cómo él llegó a conocer al Señor como su pastor Experimentó su amor y su cuidado Como el gran pastor Y por eso puede decir de él Jehová es mi pastor Nada me faltará En lugares de delicados pastos me hará descansar Junto a aguas de reposo me pastoreará Confortará mi alma Me guiará por sendas de justicia Por amor de su nombre David conoció a Jehová Como un pastor amante que le proveyó todas sus necesidades Antes de que David pudiera ser Pastor del pueblo Tenía que conocer al pastor de pastores Antes de que David pudiera guiar al pueblo de Dios Tenía que conocer al Dios del pueblo El Dios que nos llama A ser parte de su propósito redentor El Dios que nos da Un lugar específico y singular en ese plan redentor Nos llama Y la parte más básica de nuestro llamado es esta La parte más esencial de nuestro llamado es esta Es conocerlo como nuestro pastor Esa es la parte más esencial Conocer su amor Es dejar de seguir a los demás O a las otras cosas Es dejar de seguir nuestros sueños Nuestras pasiones, nuestras ambiciones Los ídolos del mundo y dedicarnos a seguir al pastor De pastores Y ahí conocer su amor Ahí conocer su perdón Ahí conocer su cuidado Ahí conocer cómo nos sostiene Ahí conocer su poder Para que podamos entonces Vivir nuestro llamado Cuando nosotros Respondemos al llamado de Dios en nuestras vidas Para conocerlo y para servirle Él lo confirmará con su cuidado Y su amor Y los otros lo verán y no lo dirán. En segundo lugar, vemos en la vida de David que su carácter fue conformado por la preparación. David tenía 30 años cuando llegó al, al trono. Y, y si ustedes conocen la historia de Israel, saben que hubo reyes que fueron reyes a los 8 años, a los 12, a los 16 y no eran tan aptos como David. Y la pregunta es por qué, por qué David no llegó al trono antes. Alguien me preguntaba en esta serie de, de mensajes sobre David Alguien me preguntaba qué raro que, que Dios no, ha, no haya hecho a David rey después de vencer a Goliat a mí, Hubiera sido un buen momento ¿no? El rey de entonces pues se había acobardado Todo el pueblo estaba acobardado Y aquí llega un chaparrito Aquí llega un pastorcito y vence a Goliat Buena hora para decir pues merece ser el rey de Israel pero no, ¿por qué Dios dejó que David pasara por la persecución de Saúl? ¿Por qué Dios dejó que David tuviera que huir y, y vivir en temor por algunos días y meses mientras Saúl andaba con sus locuras? Parece que ya volvieron a hacer la película del Rey León otra vez, ¿no? Y, y tanto en la original como en la nueva eh, es la misma historia, ¿no? Mufasa tiene un cachorro y ese cachorrito Mufasa es el rey león y Simba es el próximo rey ¿no es cierto? y entonces cuando Simba de cachorrito uh, sabe que va a ser el próximo rey como que se le sube a la cabeza ¿no? y empieza a decirle a, a, al pájaro ahí que es el siervo del rey que él va a ser rey y dice yo voy a ser el rey león hasta hay una canción ahí que dice I just can't wait to be king ¿verdad? y, y, y la cuestión y le dice el siervo del rey le dice te falta mucho había, a, a, había cosas que Simba tenía que aprender antes de ser rey y yo creo que la razón por, por la cual David no llegó al reinado a una edad más temprana es porque Dios estaba conformando su carácter de acuerdo al corazón de Dios lo estaba preparando David quizás tenía el coraje el valor, la fuerza para vencer a un gigante, Qué bueno David tenía la inteligencia para guiar a, al ejército En campañas militares y tener la victoria Qué bueno, el valor, la fuerza, la inteligencia Son buenas cualidades de un líder Pero el pueblo de Israel le recuerda a David Que lo que Dios lo ha llamado a hacer es a pastorear al pueblo A guiar al pueblo Esa es una calidad singular El pastorear el guiar al pueblo apacentar al pueblo es dirigirlo con compasión el apacentar al pueblo quiere decir que amas a los que diriges el apacentar al pueblo quiere decir que los guías por el beneficio de ellos y no por tu beneficio propio y esta calidad de liderazgo se aprende cuando seguimos a Dios en las buenas y en las malas cuando seguimos a Dios cuando hay prosperidad y cuando hay persecución donde nuestro carácter se va forjando Y se va pareciendo a Cristo Porque el ser discipulador No solamente se trata de tu capacidad Sino también de tu carácter Queremos hacer las cosas que Cristo hizo Pero también necesitamos ser como Cristo Hacer lo que Cristo hizo y ser como Cristo Es el carácter y la competencia Fíjense que cuando Moisés es llamado, entre el tiempo que Moisés es llamado, al tiempo que Moisés dirige al pueblo hebreo de Egipto Hay 40 años de preparación, ¿se acuerdan de eso? 40 años que estaba cuidando a, la, a las cabras del suegro 40 años, imagínate tú eso Y me imagino que a lo mejor Moisés estaba sentado en el desierto y decía pues a lo mejor me equivoqué a lo mejor me mareé y vi una zarza ardiendo Pero no estaba ardiendo A lo mejor yo no soy El que creía que era A, a, a lo mejor A lo mejor Dios no me llamó Porque mira aquí estoy Cuidándole las, las cabras a mi suegro Qué líder Ni qué libertador Ni qué nada Entre Los dos extremos del ministerio de Jesús. Hay, hay dos sucesos muy interesantes. Al principio de su ministerio, Jesús pasa 40 días en ayuno. Y lo que sucede allí en el desierto es que Satanás cuestiona su identidad. Casi momentos antes de que Jesús entrara en el desierto, Juan lo bautiza en el río Jordán y se escucha una voz del cielo que dice Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia Es una afirmación del Padre Celestial de quién es Jesús Momentos después en el desierto llega Satanás y le dice Si realmente eres el Hijo de Dios convierte esas piedras en... Sí, realmente, está cuestionando. Está diciendo, a lo mejor no eres. A lo mejor te imaginaste. Viene a cuestionar su identidad. Claro que Jesús tiene la victoria. Y después avanzamos en, al final del ministerio de Jesús, llegamos a un jardín que se llama Getsemaní. La noche antes de que Cristo fuese crucificado, Pasa horas ahí en lo oscuro Son momentos de, de angustia Son momentos de lucha Dice uno de los evangelistas que hasta sudó sangre Sería que Jesús pudiera confiar En el plan de Dios Aunque le costara su vida Ahí en ese momento de prueba en ese momento de oscuridad En ese momento de desafío Se tiene que decidir la batalla La obra perfecta Redentora de Cristo en la cruz del Calvario Fue victoriosa Porque la noche anterior se rindió A la voluntad de Dios La batalla se ganó En el valle de oscuridad Ahí en Getsemaní David sufrió persecución Por el rey Saúl Pasó mucho tiempo en las cuevas Seguramente hubo temor Él lo expresa en los salmos Seguramente hubo momentos en los cuales Llegó a dudar de su llamado De su, de su unción A lo mejor Samuel se equivocó A lo mejor era mi hermano Y por eso David escribe su jornada con, con el gran pastor de, 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 de pastos verdes y de aguas quietas Al valle de sombra de muerte Aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado me infundirán aliento El día de ayer estuve visitando a mi hermana en Corpus Christi Estuve ahí viernes y sábado Porque recibimos noticia de que tiene una condición médica muy seria y vino mi hermano de California Mi, hermano, mi otro hermano en Corpus Christi Mi mamá y yo estuvimos ahí Al pie de su cama Viendo su condición Y una de las doctoras Nos dijo que nos debíamos preparar Porque quizás No duraría Ni unos días Mi hermana menor Tiene 43 años Yo nunca me imaginé que a esa niña que yo vi correr, que a veces ayudé a dormirla, que a veces le di de comer, que yo en algún momento tuviera que estar al pie de su tumba, enterrándola. Yo no sé qué va a pasar. No, todavía como que, como decimos los mexicanos, todavía no me cae el 20%. Pero me doy cuenta de que cuando vienen las crisis y las tragedias a nuestra vida, nunca es conveniente, nunca es cómodo. Es interesante, yo veo a las personas que, que, que tratan con la tragedia en su vida y a veces están buscando la forma de hacerlo más conveniente. Hasta a veces al, al planear los funerales, están viendo lo que es más conveniente y digo, pues, si es que no se trata de tu comodidad, eso es una tragedia, es una crisis. Las crisis nunca son convenientes. Y es que creo que Dios está menos comprometido con tu comodidad y más comprometido con tu carácter. Está menos comprometido con tu conveniencia y más comprometido con que vengas a ser como Cristo. Está forjando mi carácter. Está forjando tu carácter está forjando el carácter de cada persona que ha decidido seguirlo y esto es lo que sucede el carácter de David fue conformado por la preparación y así Dios trabaja en nuestras vidas quiero decirte algo si tú te encuentras ahora en ese valle oscuro en ese valle de sombra de muerte quiero, de, quiero decirte algo no te des por vencido no te des por vencido El propósito de Dios no se ha cancelado Amen. Eres quien Él dice que eres Dijo la canción ¿verdad? Eres quien Él dice que eres La promesa no se ha cancelado El propósito de Dios no se ha acabado Tu llamado sigue en pie Y en tercer lugar Vemos un convenio completado por la providencia cuando el pueblo reconoció, reconoció que David era el varón de Dios para ser el rey David hace un pacto, un convenio con el pueblo antes del Señor Eso habla del líder que David llegó a ser Del líder que Dios forjó en su vida aún por el sufrimiento David no fue un rey que usurpó el trono no fue un rey que lo tomó a la fuerza No se adelantó Sino que llegó al momento de Dios En la forma de Dios Y no llega y dice Ahora sí, chiquitos van a ver Con dinero o sin dinero Hago siempre lo que quiero No así no fue David David llegó Hizo un pacto Porque conocía al Dios de pacto El Dios de pacto le dice a su pueblo Yo voy a ser tu Dios Y tú vas a ser mi pueblo Yo te voy a amar, te voy a bendecir Y tú me vas a amar, me vas a obedecer eh, 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 El matrimonio es un pacto Entre un varón y una mujer Que dicen, nos vamos a amar Y nos vamos a cuidar Pase lo que pase En las buenas y en las malas No es un contrato, es un pacto Es una entrega Es decir, aquí estoy y, y David hace eso con el pueblo Dice, ustedes pueden esperar esto de mí como rey Y yo espero esto de ustedes Que ustedes sean leales, que ustedes me sigan Dios forjó el carácter de David Y su capacidad como un líder pastor En este tiempo de preparación Y ahora David demuestra ese tipo de liderazgo Ese liderazgo Liderazgo de siervo, le decimos a veces Es el liderazgo que el apóstol Pedro Le dice a los ancianos O sea, a los pastores En su epístola, primera epístola En su primera carta, primera de Pedro Le dice, este es el tipo de liderazgo que ustedes deben ejercitar Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 Dice, a los ancianos que están entre ustedes la palabra anciano aquí es una palabra técnica Hablando de un presbítero O sea un pastor o un, o un líder de la iglesia Dice yo que soy anciano como ellos Testigo de los sufrimientos de Cristo Y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar Les ruego esto Cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo No por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Así cuando aparezca el pastor supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Amén. Amén. Qué cosa, qué cosa, dice el apóstol Pedro, los líderes de la iglesia, los pastores, los ancianos, deben guiar como pastores. Quiere decir deben cuidar y amar al rebaño No lo deben hacer por obligación No lo deben hacer cuando les da la gana Lo deben hacer voluntariamente con cariño, con dedicación No porque se, se quieren aprovechar financieramente O porque se quieren aprovechar del poder del liderazgo El líder siervo debe estar en el ministerio para servir al pueblo el enfoque número uno del líder siervo es servir bien al pueblo La responsabilidad número uno del líder siervo es ser un buen ejemplo a los demás La motivación número uno del líder siervo es darle la gloria al pastor de pastores A quien le vamos a dar cuenta Ese es el tipo de líder que Dios quiere para su iglesia Cuando la iglesia busca líderes, ese es el tipo de líderes que debe buscar hay muchos que saben predicar bonito Hay muchos que saben cantar bonito Hay muchos que saben hacer muchas cosas De una forma bonita Pero Dios no se impresiona por lo que hacemos por fuera Sino por lo que somos por dentro El carácter del líder es importantísimo En el pastorado, en el diaconado, en el discipulado No se limita solamente a los líderes de la iglesia No se limita solamente al rey todos nosotros somos sacerdotes Todos nosotros somos discípulos Todos somos discipuladores Y debemos ser líderes siervos Aprendemos a pastorear Cuando caminamos con el pastor El pastor El gran pastor El buen pastor David llegó al trono Y reinó por 40 años El, el reino se unió nunca estuvo el reino de Israel más unido que cuando David fue rey fue un tiempo de paz y de prosperidad y por muchos años, por muchos siglos después, David fue el símbolo del rey que Israel siempre anheló tener y vemos que Dios lo preparó para ello de pastorcito a rey y hay, hay, un, hay un patrón en la vida de Moisés, en la vida de David en la vida de Jesús y de otros. Y de otros Que quisiera um, señalar ahora hay, hay un momento de llamado En cada una de sus vidas Hay un periodo de desafío Y después Hay un momento de culminación Ustedes lo pueden ver aquí En la pantalla No solamente para Moisés, David y Jesús Sino para cada persona que Dios ha llamado A que lo sigan En esta jornada de fe El llamado El llamado Puede ser una salsa ardiente Puede ser la unción en, un, en una casa Puede ser en el río Jordán O al lado Del de mar de Galilea Puede ser en tu recámara Puede ser en el campamento de niños Puede ser en el salón Del grupo de conexión Puede ser en el grupo de vida Puede ser una conversación Con otra persona El llamado, el llamado viene a nuestras vidas y luego viene el desafío. El desafío puede ser 40 años cuidando a las cabras de tu suegro, o 40 días en ayuno, o, o puede ser cuando te dejan por muerto, o puede ser que andas con pumba y con timón diciendo a cuna matara, y se te olvida quién eres. Y alguien te tiene que recordar en el momento de desviación ¿Quién eres? ¿Y para qué fuiste llamado? Y el, y el momento de culminación Es el momento en el cual Moisés está sobre la montaña Y ve la tierra prometida Y dice después de 40 años de vagar en el desierto Dios, Dios cumplió su promesa Nos trajo al borde de la tierra prometida el momento de culminación es el momento en el cual David se sienta en el trono y dice ¡Wow! Después de tantos años Después de tantas cuevas Después de, 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 de tantas cosas que me sucedieron Ya llegué al trono Sí se cumplió Lo que Dios me prometió se cumplió en mi vida Dios sí promete y sí cumple El momento de culminación Puede ser aquel momento en el cual Cristo sale de la tumba Vivo Y dice me dejaron por muerto Pero no me quedo en la tumba Porque yo soy el Rey de Reyes Y el Señor de Señores Puede haber valles oscuros Puede haber valles de sombra de muerte Pero no nos vamos a quedar ahí Dios nos va a sacar El pastor que nos llevó En cada uno de esos momentos Nos sacará y nos llevará Al momento de culminación y así es tu jornada, como discípulo, como discipulador. Dios te ha llamado. Dios te ha llamado. Cada uno de nosotros tenemos un llamado, por eso estamos aquí. La mayoría de ustedes ya le han dicho que sí al Señor. Y los otros no sé qué están esperando. Pero el Dios los ha llamado a cada uno de ustedes. Y luego llegará momentos de desafío. Donde tu fe será probada Donde tu identidad será cuestionada Pero cuando El enemigo venga a cuestionar Tu llamado, tu propósito Tu identidad Acuérdate Eres hijo del Rey Eres hija del Rey Tu destino Es caminar con el buen Pastor Hasta que llegues A reinar con él por siempre y siempre y siempre amén Cuando David terminó su jornada y se fue de pasos verdes y aguas quietas y el valle de sombra de muerte finalmente llegó a un palacio y ahí se sentó en una mesa en donde hay fiesta y dice, aderezas mesa delante de mí En presencia de mis angustiadores Unges mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando Ciertamente El bien y la misericordia Me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa de Jehová Moraré por largos días Esa fue la confianza de David En su jornada De pastorcito a rey esa es la jornada a la cual El Señor nos invita a ti Y a mí el día de hoy Mi pregunta es ¿Dónde te encuentras tú en la jornada? ¿Estás en el momento De llamado? ¿Qué estás esperando? Si, si Dios te llama Es porque quiere ser tu pastor Y quiere que sepas qué significa que nada te faltará Y quizás Lo que necesitas hacer el día de hoy Es decir, sí Señor, yo te voy a seguir te confío, te entrego mi vida Yo quiero vivir tu propósito en mi vida No mi propósito No lo que yo quiero Sino lo que tú quieras Y hoy respondo a tu llamado A donde tú me llames Y te serviré en la forma que tú quieras que te sirva Si ahí estás, ahí puedes responder Quizás te encuentras en el momento de desafío Quizás estás en ese valle y hoy lo que necesitas hacer es recordar quién te llamó y quién eres. Quizás tu prueba no va a pasar pronto. Quizás Dios te va a dejar ahí en la cueva por un tiempo más. Pero dentro de la cueva, a través del valle, acuérdate quién te llamó y quién eres. Que no se te olvide. Confía en el Señor. El equipo de alabanza nos dirigió y nos dice, aunque parezca que estoy perdiendo la batalla te alabaré te confiaré y si estás en el momento de culminación si, si ya llegaste, si dijiste ya, ya estoy en el lugar donde se ha cumplido el propósito de Dios en mi vida y, y estoy en un lugar de gozo y, y, y un lugar de triunfo y de victoria quizás lo que necesitas hacer es ver a los que vienen detrás de ti y decir, voy a disipularlos Voy a animarlos, voy a caminar con ellos, voy a decirles que sí se puede caminar con el pastor y llegar a donde él dice que vamos a llegar. El rey, pastor, el rey, pastor, nos guía en la jornada de llamado, desafío y culminación para hacernos líderes siervos. Y para hacer todo lo que Dios quiere que seamos, necesitamos confiar en Él, convicción, confianza y compromiso. En el llamado convicción, en el desafío confianza y en la culminación, compromiso. Póngase de pie conmigo. ¿Cómo es que Dios te ha hablado en esta tarde a ti? ¿Cómo necesitas responder tú a su llamado? Mientras inclinas tu rostro y piensas en lo que Dios está queriendo que tú hagas en tu vida Quizás lo más importante para ti en el día de hoy es confiar en Cristo como Señor y Salvador Quizás te parezcas un poquito a, a Bodge Que fue a la iglesia toda su niñez y no llegó al momento de conocer a Cristo hasta que hasta después y quizás hoy es ese día para ti donde dices hoy quiero ser una persona nueva hoy quiero comenzar una jornada con el gran pastor de las ovejas hoy quiero recibir a Cristo como mi Señor y Salvador personal lo puedes hacer ahí donde estás Puede hacer una oración decir Señor Soy pecador Soy débil Te necesito Creo que moriste en la cruz por mí Y creo que resucitaste de los muertos Recibo tu regalo de perdón y de salvación Te recibo como Señor y Salvador de mi vida De hoy en adelante quiero ser hijo tuyo, quiero ser hija tuya permite que tu Espíritu Santo entre en mi vida y me haga una nueva persona si tú haces esa oración ahí donde estás el Señor va a hacer la obra en tu corazón quizás sea otro tu compromiso confiar en el momento de desafío servir, proclamar cumplir el propósito de Dios en tu vida, por fe lo que el Señor te esté llamando a hacer hazlo Padre gracias por tu Espíritu Santo por tu palabra, pedimos que hagas la obra en cada uno de nuestros corazones y que te confiemos que confiemos en ti en este momento en una forma entregada y abandonada porque lo pedimos en Cristo Jesús Amén Mientras cantamos Pasa al frente Puedes estar de rodillas aquí Confiando en el Señor Dejando tus cargas a Él Haciendo tu compromiso con Él Él ya te dijo lo que quiere hacer por ti Ahora tú dile que lo vas a seguir Que le vas a servir Tú ven.